0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Nous pouvons commencer, alors j'étais dans un long développement sur le cours parallèle de ce qu'on peut appeler l'Orientalisme et l'Occidentalisme, non seulement en tant que savoir, mais aussi en tant que connaissance du monde extérieur, appréhension du monde extérieur, état d'âme par rapport à ce monde extérieur, avec évidemment une thèse qui rappelait qu'il faut prendre aussi bien en compte l'orientalisme que l'occidentalisme. Et donc, euh, je parlais la dernière fois des transformations du 19e siècle. Dans un premier temps, la supériorité européenne est reconnue en termes techniques. Et donc, on s'est dit, il suffit d'emprunter les techniques et de conserver le reste. Mais en réalité, dès le milieu du 19e siècle, même un peu avant, ce compromis ne peut pas fonctionner dans la mesure même où, d'abord, la supériorité européenne est toujours plus écrasante avec la montée de la révolution industrielle. C'est au milieu du 19e siècle, par exemple, je crois l'avoir déjà dit, que l'armement oriental décline et que les armées orientales sont obligées de s'équiper de matériel de guerre européen. Exemple classique, c'est l'armée égyptienne dans les années 1870 qui sera équipée de fusils Winchester, donc américaine, celle des Westerns, si vous voulez. Et d'ailleurs, ils utiliseront des généraux américains de la, de la guerre de sécession pour encadrer l'armée égyptienne dans cette période, épisode assez amusant. Et puis, euh, vous avez donc la notion de retard qui s'installe dans les mentalités des années 1860-1880, vous avez toute une série de littérature sur le retard et comment rattraper le retard. Je parle chez les Ottomans, même. Euh, donc, il y a cette conscience du retard qui va durer d'ailleurs jusque très longtemps dans le XXe siècle. Et puis, euh, il y a donc les phénomènes de modernisation et d'hybridation qui font que les sociétés orientales, d'un côté, s'occidentalisent et se modernisent, par exemple dans l'habillement, dans l'intérieur des maisons, etc., mais en même temps conservent des formes propres de leur culture. Donc, des années du milieu du 19e siècle, on est déjà très largement dans l'hybride entre ce qui est hérité et ce qui est... Importé. Autrement dit, euh, nous sommes dans le cadre de la grande divergence, mais euh, déjà très nettement, au milieu du 19e siècle, euh, les signaux vers la convergence euh, sont installés. Alors, euh, ça, on voit très bien ça dans les voyages en Orient du 19e siècle, qui est un grand classique de la littérature. Avant, il y avait des voyages en Orient, mais ça n'appartenait pas à la littérature le premier grand écrivain à faire son voyage en Orient, c'est Chateaubriand, dans l'itinéraire de Paris et Jérusalem, et ensuite tous les grands Français. iront faire leur voyage en Orient, ça devient un élément euh, du parcours. Alors, l'Orient est un voyage dans le temps, autant que dans l'espace. Il est perçu comme vivant dans le passé, et partout, les Occidentaux recherchent la trace de la Bible, au Proche-Orient. C'est en voyant les coutumes des paysans, euh, des urbains, euh, qu'on peut essayer de comprendre à hein, 20 siècles de distance les textes bibliques. Cela donnera naissance à la fin du 19e siècle à l'anthropologie du Proche-Orient. Euh, mais c'est déjà sensible, par exemple, dans les textes du Palestinian Exploration Fund, qui est créé dans les années 1800. 50. Euh, mais en même temps euh, ces orientaux qui sont dans le passé sont en train de perdre leur nature ils sont en train de se dénaturer par le choc de euh, l'Occident euh, alors le discours européen conservateur et les grands conservateurs européens vont déplorer cette perte d'authenticité orientale le plus grand conservateur européen c'est Metternich évidemment et il y a des textes magnifiques de Metternich sur le danger pour les Ottomans de perdre leur personnalité sous le choc de la modernisation. Évidemment, c'est quelqu'un qui est profondément conservateur. Alors là, je vais citer une très belle page de Chateaubriand dans Les Mémoires doutre dont la rédaction doit tourner aux alentours de 1840. Je suis en quelque façon le dernier visiteur de l'Empire turc dans ces vieilles mœurs. Les révolutions qui partout ont immédiatement précédé ou suivi mes pas se sont étendues sur la Grèce, la Syrie, l'Égypte. Un Nouvel Orient va-t-il se former Qu'en sortira-t-il Recevrons-nous le châtiment mérité d'avoir appris l'art moderne des armes à des peuples dont l'État social est fondé sur l'esclavage et la polygamie voilà. Chateaubriand, il faut quand même rappeler d'abord que la France est encore une puissance esclavagiste en 1840 et quand il était ministre des Affaires étrangères, il a défendu l'esclavage dans les colonies françaises. Hein. Donc, euh, il pousse un peu. Bon, quant à la polygamie, il était connu pour ses nombreuses maîtresses, mais passons. Là, c'est le conservateur qui parle. Avons-nous porté à la civilisation au dehors ou avons-nous amené la barbarie dans l'intérieur de la chrétienté que résultera-t-il des nouveaux intérêts, des nouvelles relations politiques, de la création des puissances qui pourront surgir dans le Levant Personne ne saurait le dire. Je ne me laisse pas éblouir par des bateaux à vapeur et des chemins de fer, par la vente du produit des manufactures et par la fortune de quelques soldats français, anglais, allemands, italiens, enrôlés au service d'un pacha. Tout cela n'est pas de la civilisation ». On verra peut-être revenir au moyen de troupes disciplinées des Ibrahim futurs, cette allusion à Ibrahim Pacha, les périls qui ont menacé l'Europe à l'époque de Charles Martel et dont plus tard nous a suivi la généreuse Pologne. Donc là, c'est allusion à la fois à la bataille de Poitiers et au siège de Vienne. Je plains les voyageurs qui m'en suivront. Le harem ne leur cachera plus ses secrets. Ils n'auront point vu le vieux soleil de l'Orient et le turban de Mahomet. Le petit Bédouin me criait en français lorsque je passais dans les montagnes de la Judée. En avant, marche, l'ordre était donné et l'Orient a marché. Ah, » Fabuleuse page qui fait allusion au passage des troupes françaises en Palestine en 1799. Donc, page magnifique, qui, on voit ce sentiment que l'Orient est en marche. Mais quand l'Orient se met en marche, il se heurte... Enfin, il se fait face aux usages du passé dans ce 19e siècle. Alors, l'Occident a fait une double opération de construire une histoire qui porte sur l'ensemble du monde, l'histoire universelle. Donc, au passage, les Occidentaux créent l'ethnographie et l'anthropologie pour traiter des peuples dits sans histoire. Et cette histoire universelle donne à l'Europe la vocation au minimum d'être le point terminal de l'histoire de l'humanité, mais l'Europe n'est jamais le point d'origine. L'Orient est toujours l'origine dans les histoires universelles. Alors plusieurs itinéraires se sont dressés, adaptant les discours aux différents milieux géographiques. Alors je crois que je vous ai déjà parlé du club, de, club Med de l'histoire de la civilisation, donc Égypte, Orient, Grèce, on passe, c'est les Arabes, il y a le métarien qui fait que l'Europe de la Révolution industrielle va trouver ses origines chez d'illustres inconnus d'Asie centrale, à l'époque de l'âge du fer. Enfin, il a bien fallu admettre que les grandes inventions sont venues de l'Inde et de la Chine. Il n'en reste pas moins que l'Europe se retrouve toujours à la convergence des grands courants de l'histoire universelle et, et donc apparaît comme son aboutissement. Alors, dans le même mouvement, le savoir européen découvre des mondes enfouis à partir du déchiffrement des hiéroglyphes par Champollion, c'était le centenaire l'année prochaine, la synergie entre la philologie et l'archéologie permet de faire émerger de grands ensembles historiques dont l'existence était connue ou soupçonnée. Donc l'Égypte antique dans les années 1820, la Syrie et la Babylonie dans les années 1840 avec le déchiffrement des cuniformes et les grandes fouilles de Botard et de la Sumer et les Hittites, les... la Phénicie avec Renan dans les années 1860, Sumer et les Hittites dans les années 1880, la Crète minéoéenne vers 1900. Donc, autrement dit, tous les 20 ans, on découvre un monde perdu et le plus souvent, on arrive à déchiffrer ses écritures et à le lire. Alors les chronologies moyen orientales Extrême-Orientale sont remaniées, ça à juste titre parce que elles étaient un peu abusives. Et en effet, il y a bien les fameuses chronologies chinoises ne sont pas à des millénaires de la création du monde comme on l'avait prétendu au XVIIe et XVIIIe siècle. Autrement dit, l'orientalisme du 19e siècle est d'abord cette combinaison prodigieuse de philologie, déchiffrement des textes et d'archéologie, et porte avant tout sur l'Orient ancien. C'est ce que fait Renan ici au Collège de France pendant toute sa carrière. 80% ou 90% de son travail, c'est de l'Orient ancien. Alors, la science européenne, donc, euh, est passée de la notion de civilisation comme processus à celle de civilisation au pluriel. Alors, la question qui se pose, qui est à la base de ces civilisations Qu'est-ce qui fonde ces civilisations Et comme je l'ai dit, c'est la philologie qui sert d'instrument de connaissance. Euh, alors, les philologues européens avaient déjà au XVIIIe siècle identifié la parenté des langues sémitiques, entre elles, ce qui n'avait posé aucun problème puisque ça correspondait aux, aux généalogies bibliques. Euh, ensuite, euh, on a la découverte de la parenté des langues indo-européennes, entre elles, qui s'échelonne, disons, entre 1790 et 1810, euh, c'est-à-dire, en pleine période révolutionnaire, les Anglais le, enfin, lisent le sanskrit en Inde et découvrent qu'en lisant le sanskrit, il y a une parenté avec le latin et le grec. Et puis, pendant que les Français sillonnent l'Allemagne avec des touristes armés, les universités allemandes font la comparaison des langues et donc annoncent qu'il existait quelque chose qui s'appelle de l'indo-germanique. Bon, alors, les Français sont vexés et euh, ils diront que ce sont des indo-européens ou même des ariens. L'arianisme étant d'abord une idée française pour enlever le privilège allemand de indo germanique Bon, je repasserai en Allemagne, c'est pas grave. Alors, ensuite, euh, on va analyser les langues et puis on va encore rajouter les langues touraniennes, euh, avec quelques problèmes pour savoir si le Hongrois est une langue touranienne, le Turc, le mogol, etc. Et on va dire, euh, une langue est une analyse du réel. Chaque langue, chaque groupe de langues analyse le réel de façon différente. Donc, chaque civilisation est portée par une langue ou un groupe de langues qui analyse le réel de façon différente. Et on aura donc des civilisations aryennes, indo-européennes, des civilisations sémitiques, des civilisations turques, touraniennes, etc. C'est une anthropologie linguistique qui, au XIXe siècle, sert à diviser le monde. Vous l'interprétez, en tout cas avec le grand système de Renan en particulier, puisque les sémites inventent le monothéisme, tandis que les indo-européens portent la diversité et le monde moderne et la fusion du principe d'unité sémitique avec la multiplicité arienne. Bon, on a enseigné ça pendant quelques décennies ici. Euh, C'est toujours aussi intéressant. Alors, l'autre problème dans ses voyages et dans ses interprétations, et de savoir si l'Orient marche, est-ce que c'est un simple plaquage de mœurs européennes ou si c'est euh, réellement un mouvement d'appropriation de la modernité euh, européenne. Vous comprenez, on est vexé quand Flaubert va en Orient avec Maxime Ducamp au milieu du XIXe siècle, ça ne l'intéresse pas de tomber sur un fonctionnaire ottoman qui chante des chansons de café concert parisiens, ce qu'il rencontre. Lui, il veut de l'authentique euh, et non pas de ce plaquage européen. Mais la notion de plaquage se trouve aussi contestée par le fait que l'Orient bouge, justement, qu'en fait, il y avait déjà des forces sociales qui étaient en mouvement, dans l'Empire ottoman, même avant la, la fin du XVIIIe siècle. Et que donc ces forces sociales bah, utilisent aussi à leur propre fin politique euh, ces idées européennes, ces concepts de civilisation euh, pour faire avancer leurs propres intérêts euh, matériel. Donc, il faut bien comprendre que l'emprunt est une appropriation en fonction des besoins et non selon un mode de copie aveugle. Alors, euh, les Orientaux vont aussi se servir de l'histoire de l'Europe euh, pour euh, contester l'Europe ou en tout cas essayer de la rattraper. Je vous avez dit dans un cours précédent que le protestantisme était une volonté de transformer l'Europe le, en utilisant son passé ancien, mais en fait en créant totalement euh, du nouveau. Eh bien, les réformateurs ou les réformistes musulmans du XIXe siècle vont faire la même opération en se revendiquant de l'exemple européen. D'autant plus que les Européens, enfin les protestants, apparaissent comme à la tête de la modernité à la fin du XIXe siècle. C'est ce qu'on appelait à l'époque la supériorité des anglo-saxons. En France, on va essayer de copier cette supériorité, par exemple, en créant en 1871 l'École libre des sciences politiques, qui s'inspirera de ce modèle euh, anglo-saxon. Alors, donc, un Jamal Eddin Alafrani euh, pourra se revendiquer comme étant le luther de l'islam, c'est-à-dire que l'islam doit revenir à sa pureté origine, comme le christianisme l'a fait dans le protestantisme. Mohamed Ramdou sera un peu plus sophistiqué. Il dira, euh, les croisés catholiques sont venus en Orient, ils ont rencontré l'islam et ils ont ramené le protestantisme. Mais on voit cet exemple européen servir aux besoins du réformisme euh, musulman. Mais reste à définir cette question de pureté des origines, c'est une question qui reste ouverte jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que le retour à la pureté des origines signifie un enfin, retour aux anciennes pratiques des origines ou à la recréation, un retour à l'esprit créateur des origines Autrement dit, la question est imitation ou récréation. Et on trouve la même à faire dans le, à l'intérieur du judaïsme du XIXe siècle entre le judaïsme réformé qui se veut de recréation et le judaïsme orthodoxe qui veut défendre le maintien des pratiques anciennes. Alors au début du XXe siècle, on ira en Orient jusqu'à prendre radicalement ce qui est de plus moderne dans la pensée politique européenne. Les jeunes turcs euh, s'inspireront largement d'Auguste Comte. Le journal des jeunes turcs euh, aura comme devise « ordre et progrès », c'est-à-dire la devise des positivistes. Sinon, ils, les jeunes turcs seront aussi influencés par euh, Herbert Spencer. Autrement dit, le, les jeunes turcs du début du XXe siècle sont dans la radicalité moderne européenne. J'avais déjà signalé qu'il y avait aussi des, des influences saint-simoniennes dès les années 1830, 1840 pour l'Égypte, en tout cas. Alors, plus tard, on accusera ces jeunes Turcs, d'ailleurs, d'être partisans du darwinisme social. Mais en tout cas, c'est certain, c'est qu'en Orient, on parle de la modernité européenne, avec des, des choses surprenantes. Par exemple, à l'université... Enfin, Syrian Protestant College... Beyrouth, dans les années 1880, donc la future université américaine, il y a les jeunes étudiants chrétiens orthodoxes qui euh, lisent Darwin. Et évidemment, les missionnaires protestants sont furieux. Et donc, les darwinistes sont expulsés de l'université américaine, enfin, de Syrian Protestant College, et ils auront enseigné dans les écoles orthodoxes et ils, sunnites, musulmanes sunnites de Beyrouth, donc paradoxalement la modernité est plus acceptable chez les orientaux que chez les missionnaires protestants. C'est une situation extrême, mais ça marque bien tous les débats de ce temps. Mais si on emprunte la modernité européenne, c'est toujours dans une logique de rattrapage de la modernité. Ce sont tout ce qui vient, tout ce qui est emprunté et vu comme des instruments de rattrapage. Ce ne sont pas des valeurs en soi. Ce sont des instruments pour rattraper. D'où le fait que dans la carrière politique, qui sera encore valable au XXe siècle, on verra des gens passer de plusieurs idéologies successives, nationalisme, socialisme, islamisme par exemple, toujours parce que ce qui les intéresse, ce n'est pas... Le courant lui-même, c'est la volonté de rattraper le monde occidental. Alors, euh, aussi, nous avons la recherche de l'authenticité. Euh, Afrani ou Abdou, par exemple, euh, marque combien euh, l'accusation de fanatisme musulman n'a pas de sens qu'on regarde ce que font les Européens dans leur histoire et ce qu'ils font euh, maintenant. Ils disaient « Regardez ce que vous faites en Algérie et, vous, et dites ensuite que nous sommes fanatiques. Il euh, faut être sérieux. » Voilà à peu près. Et, euh, quand il y aura un illustre euh, ministre français, Gabriel Annotto, qui fera un papier au début du XXe siècle sur euh, la France comme république aérienne, euh, Mohamed Rabdou lui répondra euh, que les Aryens, ce sont les bouddhiques, les bouddhistes, et pas les Européens. Ce qui, techniquement, est plutôt vrai, parce qu'il y a plus d'Européens en Inde euh, qu'en Europe. Mais on, voit, on, on, on a le vocabulaire de la réponse, si vous voulez, à partir de la pensée et de l'histoire euh, des Européens. Plus compliqué, c'est que si on est en retard, c'est que sa propre société souffre de déficiences, mais on ne peut pas sacrifier l'islam. Et euh, donc euh, les réformistes et tous les courants en général de la fin du 19e siècle vont en se lancer dans une littérature apologétique de l'islam qui... Va conduire au paradoxe que plus les institutions islamiques traditionnelles se désagrègent, plus ils élaborent une utopie islamique nouvelle. En fait, l'islam, dès la fin du 19e siècle, euh, commence à devenir un contre-occident. Il n'est plus défini par rapport à Dieu, mais par rapport au rejet de l'Europe occident. Donc, à la fois, on rejette l'Occident, mais en même temps, comme on se situe perpétuellement par rapport à lui, c'est qu'on ne peut pas le rejeter, il est là. Il est inévitable. C'est ce qu'on a appelé la politisation ou l'idéologisation de l'islam en tant que résistance à la domination étrangère, mais aussi comme tentative de surmonter le choc narcissique provoqué par l'incompréhensible puisqu'il est incompréhensible que ceux qui ont la meilleure des religions et la meilleure des sociétés se trouvent dominés euh, par les autres. Il y, y a quelque chose qui ne va pas. Et euh, donc, c'est l'utopie islamique qui se constitue et qui va ensuite se développer à travers le XXe siècle pour donner l'islamisme euh, contemporain. Mais la démarche, elle est entamée à la fin euh, du XIXe siècle. Alors, il y a l'exemple russe. Euh, la Russie a toujours été entre deux mondes. Et par rapport aux orientaux, sa problématique de l'europanisation et de l'occidentalisation a commencé un bon siècle plus tôt. C'est euh, commencé sous Pierre le Grand et non pas euh, sous Mahmoud II, pour simplifier les choses. Et en Russie, au XIXe siècle, on a l'opposition entre les slavophiles qui défendent l'authenticité de la culture russe et la nécessité pour les Russes de s'inspirer de leurs propres institutions pour euh, construire un monde nouveau, et les occidentalistes euh, qui disent en Russie que ben non, euh, tout ça ne fait qu'enfermer la Russie dans son marasme et que c'est un allant à l'Occident que l'on trouvera les clés de la force, de la puissance, etc. Autrement dit, les slavophiles vont défendre euh, l'existence d'un génie slave, ou russe, euh, tandis que les autres euh, vont défendre l'occidentalisation. Vous savez que ça va donner naissance par des séries de courants successifs et d'étapes successives aux partis bolcheviques, qui sera l'ultime expression forte de l'occidentalisme par la voie révolutionnaire. Et puis aujourd'hui, le débat a repris dans la Russie de Poutine. Alors il s'est donc construit en Russie au XIXe siècle un nationalisme autoritaire, se voulant fonder sur l'histoire et le génie russe et slave. Mais il faut quand même reconnaître que cette slavophilie s'est accompagnée d'une extraordinaire avancée culturelle puisque la Russie s'est trouvée dès la seconde moitié du XIXe siècle dans l'avant-garde culturelle de l'Europe, aussi bien dans la musique, dans les arts, euh, dans euh, la littérature, on pense à Dostoyevsky, Tolstoy, etc., euh, donc, euh, cette, je ne dis pas de synthèse parce que c'est opposition, euh, ce tourbillon russe influence. Euh, pensez à l'arrivée du Sacre des Printemps de Stravinsky au début du XXe siècle euh, en France, qui s'inspire à la fois d'une vision slavophile, puisqu'on est censé représenter l'âme slave originel dans la cérémonie du printemps avant le christianisme, mais en même temps, c'est toute une révolution esthétique qui apparaît dans l'Europe du début du XXe siècle. Alors, euh, en Orient, on a plutôt l'opposition entre un matérialisme européen, qu'on va dire, c'est bien, ses forces mais c'est du matérialisme. Tandis que nous, les Orientaux, euh, nous avons l'esprit. Nous sommes des gens qui avons l'esprit, donc ils vont défendre le spiritualisme oriental contre euh, leur technicisme européen. Alors c'est des choses qu'on va trouver en particulier en Inde. On a des grands mouvements comme la théosophie euh, en Inde qui essayent de faire une synthèse entre l'ésotérisme occidental et l'ésotérisme oriental. Et c'est le début de toutes ces pratiques orientales qui vont arriver euh, en Europe, le yoga. Euh, l'esprit indien, la méditation, les chakras, etc. Ben, tout ça, c'est une production de la fin euh, du 19e siècle. Alors, on voit d'ailleurs que les Occidentaux qui participent à la théosophie en Inde euh, seront aussi des gens qui soutiendront le nationalisme indien euh, contre la domination euh, britannique. Autrement dit... Euh, quand vous êtes affaibli, vous vous retournez vers l'esprit, la spiritualité. Euh, parce que c'est le seul moyen de compenser la domination technique de l'autre. Et l'Europe connaîtra ça dans l'entre-deux-guerres. Puisque dans l'entre-deux-guerres, c'est les Américains qui vont dominer la technique. Du coup, la philosophie européenne va dire que non... Euh, les États-Unis, c'est la culture de masse, c'est la technique, c'est les abattoirs de Chicago, c'est Heidegger et Tintin euh, réunis. Et, euh, tandis que nous, en Europe, on a la culture, euh, et ainsi de suite. Donc l'Europe connaîtra dans l'entre-deux-guerres le même phénomène de retour vers la culture contre la domination technique euh, de l'autre monde. Et on aura aussi, évidemment, dans ce cadre-là, tout le mouvement méditerranéiste euh, de Camus, de Valéry, etc., euh, qui euh, défend justement des valeurs spirituelles contre la technicité américaine, cette fois. Simplement pour montrer que chacun, à son tour, a des techniques et des spirituels. Alors, les discours orientalistes sont pluriels. En premier lieu, on a évidemment le discours de supériorité qui implique la dimension civilisatrice du projet colonial. Mais en même temps, quand on gère des sociétés orient orientales, on est obligé de les connaître. Alors, parce que tout simplement, il faut savoir comment les faire euh, fonctionner. Alors, euh, on a un phénomène tout à fait curieux, aussi bien chez les Français que chez les Britanniques, c'est qu'on va chercher l'esprit oriental dans ses origines. Et euh, en Inde, les Britanniques vont ainsi sanscritiser le droit, puisque comme les Britanniques ont découvert le sanscrit, ils vont s'appuyer sur les textes sanscrits pour faire un droit moderne en Inde. Alors que les Indiens avaient un peu perdu le contact avec le sanscrit avant l'arrivée des Britanniques. Ça, Ce sont des phénomènes très compliqués d'affrontement euh, des deux mondes. Quant aux colonisateurs européens dans les sociétés musulmanes, bah, ils, sont bien, ils ont promis qu'ils respecteraient le droit musulman. Il faut le connaître. Donc, en quelque sorte, ils vont l'inventer. Et ça donnera la fameuse école de droit musulman de l'Université d'Alger euh, chez les Français et l'Anglo-Mohamedan Law euh, chez les Britanniques. Et comme les Russes en Asie centrale n'ont pas le temps d'aller chercher les textes. Ils vont traduire en russe euh, les textes de l'Anglo-Mohamedan Law et l'importer directement de l'Inde euh, à l'Asie centrale, ce qui sont les curieux transferts culturels de l'époque euh, coloniale. Alors, toujours les dans le discours orientaliste, vous avez à peu près l'affirmation que les sociétés orientales ont toutes été porteuses d'une grande civilisation par le passé. On l'a vu, on va aller chez... Dans le Levant, ils ont rajouté, les orientalistes ont rajouté 3000 ans d'histoire. Donc, il fallait le faire. Euh, donc, les orientaux ont une grande histoire dans le passé. Actuellement, ils sont plutôt en état d'abaissement. Mais dans la mesure même où vous avez euh, une grande culture, une grande histoire derrière vous, vous avez une promesse de renouveau puisque ça prouve que vous êtes capable de faire de grandes choses puisque vous l'avez fait euh, dans le passé. Et euh, donc on a aussi tout ce mécanisme qui fait que les nationalistes indigènes, les mouvements nationalistes indigènes vont s'appuyer sur le discours orientaliste pour constituer l'idéologie nationale. Alors, ça va encore très loin puisque les orientalistes ont, en quelque sorte, entre guillemets, inventé les Arabes dans la pensée européenne entre 1750 et 1850, qu'ils ont inventé les Turcs en disant que c'était des Touraniens, et ainsi de suite. Euh, ils ont, les Anglais ont inventé l'Inde puisqu'ils l'ont unifiée, Et donc, les mouvements nationalistes anticoloniaux se construisent leur, construisent leur discours sur l'acquis des orientalistes européens. Si vous allez avoir une preuve, allez à Ankara, au mausolée d'Atatürk, et vous avez la bibliothèque personnelle d'Atatürk qui est remplie de textes français, d'orientalistes français. Euh, et c'est à partir de la lecture des orientalistes français que euh, le, Mustafa Kemal a inventé le nationalisme, le nationalisme turc moderne. Donc, euh, l'orientalisme, c'est lui qui permet de façonner, de construire le discours national en changeant simplement quelques signes, plus ou moins, euh, dans l'écriture des orientalistes européens. Mais l'orientalisme est aussi un mouvement artistique. C'est... Euh, qui naît dans les années 1820-1830 dans le domaine des arts et de la littérature. Et là, il faut comprendre que l'orientalisme littéraire, pictural du, de cette période est en fait une protestation devant l'émergence de la société industrielle. L'orientalisme pictural, c'est une forme d'antimodernisme dénonçant la facticité de la société d'aujourd'hui au nom de l'authenticité du passé de l'Europe qui se retrouve dans le présent de l'Orient. Les mêmes peintres font souvent les représentations de l'Antique et inventant ainsi tous le les signaux picturaux qui donneront naissance au peplum au XXe siècle. Les peintures médiévales, médiévalisantes et Évidemment, les peintures orientalistes. Regardez un, un peintre comme Jérôme, vous avez les trois. Les antiques, les médiévaux et les orientaux. Mais toujours dans une logique de forte couleur. Et cette idée chez les peintres orientalistes, c'est que les couleurs orientales sont une protestation contre la grisaille européenne. Alors on a donc toute l'ambiguïté la, toute du colonialisme européen qui est targue d'être une mission civilisatrice et modernisatrice, mais qui contient en lui un jeu de valeurs défini comme archaïque de justice et de loyauté. Alors que la démocratie progresse en Europe, les coloniaux demandent à leurs sujets indigènes d'être loyaux et, et en échange, les Européens donneront leur justice. Donc, euh, le mouvement colonial est un mouvement en arrière de l'histoire du point de vue des valeurs. Et on va voir euh, au début du XXe siècle, toute une débauche médiévalisante et orientalisante chez les coloniaux européens. Alors, ce sera l'Inde de leur Curzon avec les Grandes Urbards, qui est une pure invention britannique, où on amène avec forte couleur tous les princes indiens saluant la couronne euh, britannique et pensez au Maroc de Lyotet euh, qui est une création parfaitement orientaliste mais qui n'empêche pas par ailleurs Lyotet de faire des villes modernes, du chemin de fer, du télégraphe, de l'urbanisme, etc. Mais Le Maroc de Lyotet c'est aussi euh, cette frénésie orientalisante et euh, médiévoles médiévalisante du début euh, du XXe siècle. Alors, euh, c'est là on passe maintenant à la question essentielle de l'universalisation. Si l'Orient est contraint de s'occidentaliser, ne serait-ce que pour survivre, l'Orient, enfin l'Occident, qui a son projet d'universalisation et conduit à s'orientaliser doucement dans la continuité des siècles précédents, puisque je l'avais déjà signalé que dans les intérieurs européens du XVIIe et du XVIIIe siècle, vous aviez beaucoup d'objets orientaux. L'architecte, donc, si vous regardez les intérieurs 1900, c'est une espèce de bric à brac dans lequel on trouve beaucoup d'objets orientaux, aussi bien de pays musulmans, indiens, chinois, etc. L'architecture dite mauresque se retrouve dans les villes d'eau et influe à son tour l'architecture ottomane du pouvoir. Ça, c'est un truc intéressant. L'architecture mauresque, celle qui sert à, à, à représenter les villes d'eau de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire le début de la société des loisirs, mais le mauresque ottoman, c'est l'architecture du pouvoir, c'est le sérail, c'est la, la gare moderne. Hein. Pour ceux qui connaissent Damas, c'était la gare du Hedjaz. Euh, les, les expositions universelles diffusent les formes mondiales partout euh, dans le monde. Et les arts asiatiques et un peu plus tard, africain alimentent les grandes révolutions esthétiques européennes. Donc, l'universalisation doit être prise comme un processus à double sens. Elle est projection de l'Occident sur les autres et intériorisation des Orients en Occident. Toutes les formes d'orientalisme convergent dans ce sens. On est dans la dynamique de l'appropriation culturelle qui se continue jusqu'à aujourd'hui. Euh, le jazz des Afro-Américains est maintenant pratiqué sur tous les continents. Les Japonais ont adopté la musique romantique européenne. C'est par l'internalisation de l'autre que l'universel est possible. C'est donc euh, un processus réflexif. On s'universalise et non pas on universalise. Euh, chaque société, à sa manière, et en fonction de ses héritages culturels et historiques, s'universalise, ne serait-ce du fait que de la mondialisation, puisque à partir de 1880, on est dans un monde où on peut faire le tour du monde en 80 jours, selon le modèle présenté euh, par Gilles Verne. L'universalisation s'accompagne d'une pluralité de modernisation en fonction des patrimoines culturels et des rapports de force souvent liés à la géographie. Pour le dire plus clairement, et ça va choquer certains, j'espère, l'occidentalisation du monde a pour corollaire l'orientalisation de l'Occident, qui, de ce fait, fait entrer en dialogue les différents orients, philosophie indienne, mystique musulmane, art africain, peinture japonaise, etc., de toute façon, il n'a jamais existé de culture, culturelles ou de civilisation qui soit totalement close sur elle-même et imperméable à toute transmission venue de l'extérieur. Dans sa longue histoire, l'ancien monde défini par la continuité géographique de l'Asie, de l'Europe et de l'Afrique a toujours connu une circulation des marchandises, des hommes, des techniques et des idées. Les civilisations ne sont jamais séparées les unes des autres. Elles s'emboîtent, s'influencent, s'interpénètrent. Durant au moins trois millénaires, chaque partie de cet immense ensemble s'est appropriée, ce qui venait des autres parties, tout en procédant à une sélection particulière de ces nouveaux apports en fonction de ses propres intérêts. Pensez à ce qu'on appelle les chiffres arabes qui viennent d'Inde et qui sont arrivés seulement au XIIIe siècle en Europe. Les Arabes ayant, les ayant adoptés et arabisés euh, euh, bien avant. De même, on peut penser à l'invention de l'algèbre qui arrive en Europe aussi dans les mêmes époques. L'algèbre est créé en Asie centrale, au roi, et on peut voir d'autres choses. Le papier est une invention chinoise. Et on peut passer à d'autres éléments. Et penser par exemple que l'Antiquité tardive a inventé le codex, c'est-à-dire le livre, et que l'islam n'est pensable que là, par la jonction du codex venu de la, enfin, hérité de l'Antiquité tardive et euh, du papier venu de Chine. Ce qui permet de multiplier les moyens de connaissance dans le monde musulman de l'époque euh, abbasside. Euh, si, vous voyez, si vous allez dans une synagogue, vous voyez des rouleaux, des volumens. C'était le mode de stockage des données jusqu'à la plus grande partie de l'Antiquité. Le codex apparaît à la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire le livre. Vous n'avez pas de volumen pour le Coran, vous n'avez que des codex. Alors, on va passer maintenant à la grande convergence. Alors, la problématique de la modernisation pourrait être définie comme une resynchronisation entre l'Occident et le reste du monde. The West and the rest. Alors, dès le milieu du 19e siècle, il existe clairement un Orient moderne à côté de l'Orient traditionnel. C'est celui qui cache la vie des voyageurs en Orient. À la fin du siècle, le Japon en donne une démonstration magistrale en ébranlant au passage tous les mondes dominés, quand les les Japonais, en 1905, gagnent la guerre contre la Russie. Le fait colonial est une domination directe européenne et américaine pour ce qui concerne les Philippines. Elle est asiatique et nord-africaine. La ruée vers l'Afrique à la fin du 19e siècle qui ajoute l'essentiel de ce continent, et dans le discours colonial, dans la pratique coloniale tout simplement, c'est la logique de la mise en valeur. D'autant plus que les coûts de la colonisation sont élevés. En fait, c'est un grand problème pour les historiens, est-ce que la colonisation a été rentable euh, Et les économistes avancent des tas d'arguments pour montrer que la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Alors, euh, en tout cas, dans la plus grande partie du domaine colonial, comme euh, les coûts d'administration sont élevés, ben, on sous-traite. Euh, c'est ce qu'on appelle le gouvernement indirect. Et en fait, comme tous les empires du passé, les empires coloniaux européens sont d'abord des empires de la négociation. Alors certes, on a quelques forces armées pour euh, faire sentir le bâton si on en a besoin, mais en la plupart du temps, euh, on négocie. J'ai connu encore... Euh, des anciens de la France d'outre-mer, donc des fonctionnaires coloniaux, je peux vous dire, qu'ils se trouvaient tout seuls avec leurs épouses euh, au fin fond d'un pays. Euh, il n'y avait pas un Européen à 50 km, et ils géraient les affaires avec les notables locaux. Euh, le problème du tiers-monde, il est né le jour où on envoyait les gens du tiers-monde à l'ENA en France. Et alors là, ils ont ramené toutes les pratiques bureaucratiques françaises. Mais avant, c'était débrouillez-vous, et c'est la même chose chez les Britanniques. Il y avait à peu près un fonctionnaire colonial pour 50 000 ou 100 000 habitants dans le Soudan anglo-égyptien. Imaginez que l'Angleterre a contrôlé l'Inde avec 1 000 fonctionnaires de l'Indian Civil Service. C'est extraordinaire quand on y pense. Alors, l'intelligence des Britanniques, c'est d'avoir indianisé plus tard l'Indian Civil Service. Au moment de l'indépendance, deux tiers de l'Indian Civil Service étaient composés d'Indiens. Mais c'était, on les appelait les mandats, vous savez 1000 1 000 et 1500 personnes, vous tenez un pays de plusieurs centaines de millions d'habitants. C'est ça le colonialisme. Donc c'est une négociation Et euh, donc, si vous négociez, c'est que vous avez des partenaires. Et il y a donc une logique euh, où, à la fois, on négocie avec des partenaires traditionnels qui, en fait, sont souvent des modernes qui se mettent dans l'habit traditionnel pour faire plaisir aux Européens parce qu'ils savent que les Européens attendent du traditionnel. C'était, par exemple, le cas du Glaoui dans le Maroc des dernières décennies euh, du Protectorat. Mais aussi, vous avez l'arrivée d'une élite moderne. Parce qu'au bout d'un certain temps, avant de coloniser les gens, ben les, les fils de notables ou les autres, ils vont dans les universités européennes ils y reviennent avec des diplômes européens. Et quand ils arrivent avec des diplômes européens, ils disent, mais pourquoi vous restez là, puisque maintenant que moi je suis diplômé, c'est à moi d'avoir le pouvoir et euh, donc, euh, dans l'entre-deux-guerres, vous aurez une résistance des milieux coloniaux devant la montée de ce qu'on appelle les évolués, euh, qui sont justement ces orientaux, enfin, ces colonisés, qui disposent maintenant de la connaissance occidentale, qui sont avocats, ingénieurs, médecins, euh, pharmaciens. Euh, etc. Donc on aura un retour de discours chez les coloniaux de nature essentialiste en disant oui, c'est du plaquage, mais ce n'est pas la vérité de leur culture. Ah, c'est assez amusant. Mais il est clair déjà, quand on prend les textes coloniaux des années 1930, euh, que les coloniaux savent que leur temps est compté. Alors, ils vont dire l'indépendance est inéluctable, le plus tard possible, dans un siècle, deux siècles. Mais bon, un jour ou l'autre, ils seront bien indépendants. Et ça, c'est aussi un élément fort de la conscience coloniale, dès le milieu de l'entre-deux-guerres, pratiquement. Alors, chez les Britanniques, on a déjà une vision très évoluée puisqu'on pense déjà dans les années 1930 que les colonies devenues indépendantes prendront le statut de dominion, comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, le Canada, euh, etc. La problématique de l'entre-deux-guerres, c'est d'avoir, disent-ils, pour le Moyen-Orient, pour, pour l'Inde en particulier, des dominions à la peau brune. Pour la peau noire, il faut attendre un peu plus. Dans la même euh, logique. Mais la situation dangereuse dans le système colonial, c'est la colonisation de peuplement. Quand vous avez deux peuples et que le premier arrive et accapare les terres au nom de la modernité, euh, ben les autres sont refoulés, évidemment, et résistent au refoulement, donc ils sont toujours au bord de la révolte et les coloniaux, enfin les colons plutôt que les coloniaux, savent que les autres sont au bord de la révolte, donc ils ont peur, donc ils resserrent les boulons, et ainsi de suite. C'est le cas de la Grande Afrique du Sud, qui va du Cap jusqu'au Kenya, où les populations blanches sont toujours dans la peur du soulèvement indigène, c'est le cas évidemment de l'Algérie coloniale, où la peur du soulèvement indigène est omniprésente dans la longue ou courte histoire de l'Algérie française. La peur engendre la violence et la violence suscite la violence. Et donc, les colonies de peuplement sont des pièges absolument terribles. Le reste de l'ancien monde est mis sous tutelle conflictuelle des puissances occidentales. Par le biais des traités de capitulation ou traités inégaux, la modernisation se produit, mais dans une logique interne et non pas externe. On envoie des missions scolaires euh, apprendre la modernité en Europe ou en Amérique, et inversement, on fait venir des experts européens ou américains euh, pour enseigner la modernité sur place. Et aussi, dans tout ce monde, on acquiert aussi la culture européenne. Il y a un livre très intéressant qui montre quelle utilisation les Japonais ont fait de la culture grecque antique. Il s'appelle le Japon grec, je vous le signale, c'est apparu récemment, c'est un, un livre assez passionnant, mais on voit comment, dès 1880, la culture japonaise s'approprie l'héritage de la Grèce antique dans le cadre d'un processus de modernisation. Alors Après euh, 1918, les nationalistes se présentent comme plus modernisateurs que les colonisateurs. Ils ont les vrais moyens de transformer les sociétés et ont compris que la force, leur force réside dans la capacité d'exprimer le futur de leur monde, alors que les coloniaux sont enfermés dans le passé. La croissance démographique et les problèmes économiques on a quitté la mise en valeur dans l'entrée de guerre, on parle déjà de développement. Mais pour faire passer le développement, il faut des mesures quasi-révolutionnaires. Or, les coloniaux n'ont pas les moyens d'imposer des révolutions à leur, aux sociétés qu'ils dominent, sauf en Union soviétique. Et euh, donc, euh, les mouvements nationalistes se présentent comme des révo mouvements révolutionnaires et des mouvements révolutionnaires qui non seulement veulent un, une, une indépendance nationale, mais aussi une révolution sociale. Donc, ce sont les colonisés qui sont plus modernes que les colonisateurs euh, dans cette période. Autrement dit... Euh, les théories de la modernisation, telles tel qu qu'elles se développent, impliquent l'abandon du système colonial. Alors, il est difficile de dater les débuts de la Grande Convergence, de notre époque, puisque ce sont en fonction de chaque histoire particulière que les parties du monde entrent dans le processus de convergence. Évidemment, le Japon est le premier, euh, ensuite la Turquie kémaliste, euh, et puis donc une Europe qui, elle, se sent dépassée par les États-Unis, mais qui va se rattraper avec le plan Marshall dans la seconde après-guerre. Le plan Marshall qui sera la plus grande expression d'une logique de développement modernisateur. Euh, le plan Marshall, ce n'est pas simplement des capitaux comme on dit toujours, il faut un plan Marshall pour ceci ou pour cela. Le plan Marshall, c'est surtout, à côté des capitaux, l'introduction des modes de gestion américains et le mot central de, du plan Marshall, c'est la productivité. Et donc, on voit que l'Europe, après avoir souffert de l'avance technique américaine, dans la seconde après-guerre, adopte la productivité américaine pour ensuite la dépasser. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, euh, comme cette Europe, elle, se, euh, se sent un peu dépassée, euh, en Orient, enfin, dans le monde musulman, dans l'entre-deux-guerres, on voit apparaître la notion de complot culturel dans ceux qui deviendront les mouvements islamistes. En fait, ce que font, par exemple, les gens qui créent les frères musulmans aux alentours de 1930, c'est de reprendre l'opposition entre slavophiles et occidentaliste de la Russie, mais en, en l'accentuant, en mettant euh, vraiment l'accent sur ce qui est culturel. On a ainsi la naissance d'une pensée anti-moderne qui s'appuie sur une revendication d'authenticité à préserver à tout prix. Alors ça, c'est le paradoxe, que plus on est anti-moderne et plus on revendique son authenticité, plus c'est un signe qu'on appartient à la modernité, hein, puisque ce sont des idées européennes et des pratiques européennes euh, déjà abouties, puisqu'en réalité, cette opposition... Date du romantisme européen. C'est celle qui s'était produite dans le romantisme allemand entre la culture allemande issue du peuple et authentique et la civilisation française imposée et plaquée de l'extérieur sur les sociétés allemandes. L'opposition culture-civilisation dans la pensée allemande des premières décennies du XIXe siècle devient la règle dont le monde colonial est dominé euh, au XXe siècle. Alors, euh, c'est le fait aussi que déjà en Europe, dans les années 1880, on a le développement d'une pensée organiciste, et ce que j'ai appelé jadis, ce que je maintiendrai, parce que quand même personne ne me l'a repris jusque-là, authentitaire, euh, qui fondent le rejet de l'autre, mais de l'autre qui est en soi-même. C'est la nature de l'antisémitisme qui apparaît vers 1880 en Europe, rejet du judaïsme en Russie, anti-race en Allemagne, anti-histoire en France. Parce que les Français ne peuvent pas se penser en termes de race, ils peuvent se penser qu'en termes d'histoire, c'est Barès, moras etc., en se prenant à l'autre, on se prend en réalité à soi-même. Autrement dit, avec un décalage d'un demi-siècle, l'antimodernisme des islamistes reprend les catégories de la pensée extrémiste européenne de la fin euh, du XIXe siècle. Et évidemment, cette vision complotiste qui fonde l'antisémitisme en Europe va se décaler vers le monde musulman dans l'entre-deux-guerres, mais plus dans une logique d'évolution parallèle que d'importation directe, avec évidemment la complexification qui est posée par la question de Palestine. Le malheur des Juifs, c'est en quelque sorte, c'est d'avoir été identifié d'abord en Europe, puis ensuite dans le reste du monde, comme étant les fondateurs de la modernité. Ce qu'ils n'ont pas été, puisqu'ils sont pratiquement absents des Lumières, du, des premières décennies de la Révolution industrielle, etc. Bon, la modernité a apporté aux Juifs l'émancipation, ce qui est immense. Mais trouver des penseurs juifs de la modernité, il faut attendre la fin du 19e siècle. Alors, si on a Marx, mais des, des tendances de couverture, etc., mais Marx, Freud, Einstein, etc., ce sont des gens qui, qui sont déjà dans une modernité déjà largement avancée. Ils ne sont pas des fondateurs. Mais pour les antisémites, euh, le monde juif est ce qui diffuse cette modernité que l'on rejette parce que la définition même du juif, c'est l'inauthentique dans le discours euh, antisémite, y compris chez guerre. mais certains ne veulent pas l'entendre. Donc, euh, nous étions toujours sur l'orientalisme et l'occidentalisme. Nous avons parcouru jusqu'au début du XXe siècle et dans cette heure, euh, nous terminerons sur le XXe siècle et nous aborderons, si le temps nous le permet, euh, le problème de la violence au XXe siècle, ce qui est un autre sujet, euh, mais c'est un peu du coquelane ici. Alors, euh, ce que je veux dire, c'est que que si la colonisation au XIXe siècle était perçue ressentie comme un mouvement irrésistible, il en a été de même pour la décolonisation. Euh, et dès les années 1960-1980, la modernité révolutionnaire à vocation universelle s'est exprimée dans un anti-impérialisme à vocation tricontinentale c'était l'époque de la guerre froide, la revue Partisan en France, euh, bien que la technique soit toujours élaborée dans un monde dit développé, puisque maintenant on dit plus civilisé, après 1945 on dit développé, ou se développer, puis ensuite en voie de développement, puis ensuite en voie d'émergence. Ben bon, on pourra continuer euh, la liste, on trouvera toujours du vocabulaire. Euh, de monde développé auquel maintenant le Japon fait partie. Administrativement, les civilisations sont devenues des aires culturelles parce qu'on sentait que ça faisait un peu le colonial de conserver le titre civilisation au pluriel. On est euh, maintenant dans les théories de la modernisation qui s'opposent à la tradition. On modernise les sociétés, il faut changer les traditions qui, sont, euh, qui bloquent les sociétés. Mais nous sommes aussi dans un temps de révolution où l'indépendance euh, s'accompagne de l'établissement de régimes autoritaires, bafouant la dignité des individus au nom de la dignité nationale. le grand moment des indépendances, entre, disons à partir des années 50, c'est à la fois l'affirmation de la dignité de l'homme dominé, on se lève en tant qu'homme face à l'ancienne domination européenne, c'est Bandung, si vous voulez, mais à Bandung, à l'exception de l'Inde, qui est une démocratie pluraliste, euh, on est en fait, on n'a que des régimes qui sont pratiquement autoritaires et qui sont contre, enfin qui bafouent en permanence la dignité euh, des individus. Et euh, donc euh, cette question euh, qui va dominer ensuite le second XXe siècle, notre époque aussi. Euh, sera celle de savoir si les droits de l'homme sont compatibles avec les sociétés non-occidentales. Euh, société non occidentale qu'on appelle maintenant le tiers-monde à partir de 1960. Même si le terme est inventé par quelqu'un du Collège de France au début des années 50, le mot tiers-monde ne se diffuse réellement qu'à partir de 1960. Les deux grands blocs en compétition font dans le tiers-monde des politiques développementalistes. développementalistes. C'est amusant, les Russes ils disent nous allons développer des industries lourdes parce que d'industrie lourde, ça veut dire des ouvriers et donc des ouvriers, ça veut dire des défenseurs du socialisme et les Américains veulent établir des classes moyennes parce que les classes moyennes, c'est peut-être la démocratie, mais c'est en tout cas le fondement du libéralisme. Mais dans les deux cas, vous avez une lutte de compétition entre les deux blocs pour développer le tiers-monde. Les orientalistes, eux, après 1945, doivent accepter la décolonisation. Alors, ça n'a pas été facile pour certains, mais en réalité, c'était moins difficile pour ceux qu'on peut appeler les conseillers du prince que pour ceux qui étaient dans leur bureau. Il y a toujours eu des orientalistes conseillers du prince. Euh, mais en tant que conseillers du prince, en général, ils essayaient d'éviter le maximum de dégâts dans les affaires de colonisation. Et progressivement, les mêmes vont continuer, mais essayer d'éviter le maximum de dégâts dans la décolonisation. C'est ce qu'on appellera dans les épisodes de décolonisation, les libéraux, à ce sens-là, c'est-à-dire ceux qui travaillent à une transition douce entre le colonial et l'indépendance. Alors, le développementalisme, c'est la priorité aux sciences sociales. Le tiers-mondisme, c'est une espèce de réunion de praticiens du développement, d'exilés anti-impérialistes, qui généralement se retrouvent dans les anciennes métropoles coloniales, puisque les, les métropoles coloniales sont bonnes filles, si j'ose dire. Tous les gars qui avaient lutté pour l'indépendance de leur pays et qui sont ensuite chassés dans les luttes de pouvoir, ils se retrouvent euh, à Londres ou à Paris. En Syrie, par exemple, tous les leaders nationalistes de l'entre-deux-guerres, etc., qui, ou presque tous, elles se sont retrouvés à Paris après les révolutions successives syriennes. Euh, en général, les autorités françaises n'auront pas posé de problème particulier de séjour. Il euh, faut en penser aussi que la Ve République euh, et le gaullisme s'est posé très vite, après 62, évidemment, euh, comme ouverte au tiers-monde. Et la France posée comme modèle pour les pays du tiers-monde. Il y a un tiers-mondisme gaulliste qui est très important dans la haute administration euh, française. Alors, après 1980, il faut se rendre compte que la fameuse technique qui était russe, américaine et européenne, ben maintenant, elle cesse d'être leur monopole plus, et japonaise, puisque maintenant, les, les autres aussi se saisissent de la technique. Et on a une nouvelle peur qui est inversée. C'est celle que les anciennes métropoles coloniales commencent à ressentir devant la diversification croissante de leur population. Avec l'arrivée, nous aurons l'occasion d'y revenir, des migrations de population venus de l'ancien empire colonial pour les anciennes métropoles coloniales. Mais des pays qui n'avaient pas de métropole, qui n'avaient pas de colonies, reçoivent aussi des migrants du tiers-monde. Alors le problème d'aujourd'hui, c'est que si les anciens pays dominés, ou une partie des anciens pays dominés en tout cas, se sont libérés complètement de la domination européenne, il reste que les Occidentaux continuent à être exaspérants euh, puisqu'ils produisent des normes et en particulier des normes de comportement social. Euh, autrement dit, une fois que les Occidentaux dépénalisent l'homosexualité, ben, ils l'imposent au reste du monde. Ils dépénalisent l'avortement et ils le réclament pour le reste du monde. Et ainsi de suite... C'est-à-dire que toutes les normes modernes continuent d'être produites dans la société dite occidentale. Et à chaque fois, les autres commencent à râler. Parce que, bon, c'est vrai, quoi, vous nous avez imposé le, le mariage euh, monogame, euh, etc., le divorce, etc. Et puis maintenant qu'on a votre mariage monogame, voilà que vous nous faites des familles recomposées euh, et des changements de sexualité. Euh, et, c'est exaspérant, les... c'est toujours le même problème. À chaque fois qu'on atteint un niveau, les Européens ou les Occidentaux sont passés à l'échelon supérieur de... et ils continuent de vous embêter avec ça. Alors, dans ces sociétés-là, on a maintenant un discours où on substitue le binôme modernité-tradition, celui d'endogène, et d'exogène. Évidemment, l'exogène, ce n'est pas bien. Euh, on a une volonté de ce qu'on pourrait appeler de patrimoniser la modernité, c'est-à-dire de lui trouver des fondements dans sa propre culture, et plus on trouve des fondements dans sa propre culture, moins on a à évoquer l'origine extérieure de la modernité. Alors, le problème de ces discours sur l'endogène, sur le patrimoine, c'est qu'on reprend toute la problématique coloniale de l'incommunicabilité relative des cultures. Et, euh, on a donc des reprises dans les sociétés anciennement dominées des discours coloniaux. Alors, on peut en prendre un exemple, mais on reprendra ça en détail dans des cours suivants. Le cas d'Edouard Saïd, qui, à partir d'une lecture très superficielle des écrits des orientalistes, définit un discours plurimillénaire unique sans aucune discontinuité, et non pas une pluralité de discours selon les lieux et l'État. L'Orient créé par l'Occident fait de l'Occident une essence, et donc il restaure par là toute la problématique du « West and the rest ». Alors, il se rendra compte hein, plus tard, mais on reparlera longuement de, de l'Ouasaïde dans des cours suivants. Mais on peut dire que si l'Orient n'existe plus, l'Occident cesse d'être. Et euh, donc, euh, toute défense d'identité et de valeurs particulières aboutit à une affirmation d'un essentialisme réformé sur lui-même. Mais ce que l'on prend pour être la défense de sa propre authenticité n'est que l'un des multiples discours occidentaux. Celui de l'authentique développé par les Allemands depuis le début du XIXe siècle, parce qu'on a trouve tout dans l'Occident. Euh, tous les types de discours, toutes les positions se retrouvent dans la culture occidentale et on n'arrive pas à inventer quelque chose de neuf par rapport à la pensée occidentale. Donc, Pour la situation d'aujourd'hui, on est entré dans ces dernières décennies dans le temps des valeurs. Puisque la grande convergence a uniformisé les modes de consommation et par-delà, les modes de vie. Comme disait Michel Jobert, on se tutoie en anglais. Et on utilise les mêmes instruments de la modernité technologique. Tablettes numériques, smartphones, réseaux sociaux... Etc. La culture matérielle des sociétés est maintenant composée de multiples apports. On trouve partout des restaurants chinois ou italiens. Les arts martiaux asiatiques se trouvent enseignés partout dans le monde. La culture populaire est une culture mondiale. Il suffit de voir les succès des mangas, des Pokémon, Netflix. Vend partout des séries, enfin, utilise, diffuse partout des séries issues de l'ensemble du monde. On voit aujourd'hui, mais c'est peut-être temporaire, un succès mondial des séries coréennes. Là, clairement, émerge une classe moyenne mondialisée exposée à la même critique que celle que l'on faisait à la société de consommation occidentale dans les années 1960. Le conformisme, l'unidimensionnalité. Mais on peut répliquer qu'il euh, y a un conformisme de l'anticonformisme. Alors, le terme utilisé aujourd'hui, c'est mondialisation, une seconde mondialisation après celle du XIXe siècle. La première était marquée par le triomphe insolent de l'Europe et des Nouvelles Europes qui s'emparait de la domination du monde grâce à la domination des techniques, et donc d'abord par l'instrument militaire. La seconde mondialisation pourrait être définie par un vaste rattrapage avec l'Asie en premier lieu, la Chine et l'Inde retrouvant la place qu'elles avaient dans la production mondiale aux alentours de 1750. Alors, on parle de mondialisation et de globalisation. En fait, c'est un problème de vision du monde. Les Européens voient le monde comme étant un planisphère. Et donc, ils le voient comme un monde. Tandis que les Américains voient le monde comme un globe. Et donc, il y a un hémisphère ouest et un hémisphère est dans le système, dans la vision américaine. Donc, nous, quand on parle de planisphère, nous utilisons mondialisation. Et les Américains, ayant un globe sous les yeux, parlent de globalisation. Mais c'est la même chose. Hein. Évidemment, tout est devenu de plus en plus hybride de nos jours. Alors, pourtant, on parle de conflits de civilisation. Alors, ça, évidemment, ça date du début du XXe siècle. Avec les affaires, les révoltes chinoises et surtout le Japon, il y a eu un effet de panique au début du XXe siècle quand on a appelé ça le « péril jaune ». Et depuis le péril jaune, vous trouvez périodiquement cette menace venue d'Asie, ce conflit des civilisations, surtout à un moment où l'Europe s'est sentie mortelle. L'Europe s'est sentie mortelle à la sortie de la Première Guerre mondiale parce qu'elle a été effrayée par sa propre catastrophe. « Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels », dit Valéry. Et un peu plus tard, on a les grands discours sur la civilisation de Spengler et de Toynbee, qui sont d'abord des interrogations sur le destin euh, de l'Occident. Alors ensuite, on avait oublié ça, puisqu'on avait la guerre froide. Alors on ne savait plus très bien d'ailleurs ce que c'était, une opposition Occident contre quoi euh, on ne pouvait pas dire Orient, donc on disait bloc soviétique, c'est l'Est. Et euh, donc l'Occident, c'était l'Ouest. Il faut penser en plus qu'en anglais, il n'y a pas d'Occident, il n'y a que l'Ouest. Euh, et tandis que nous, nous utilisons en France les deux. Et, euh, donc, euh, nous faisons une distinction. Enfin, une, les Donc, il y a toujours une ambiguïté géographique et culturelle chez les Anglo-Saxons sur le terme Occident, qui souvent ne désigne qu'un bloc politique et non pas une réalité euh, culturelle. Alors, l'Europe, euh, enfin, les Occidentaux, ben, ils se sont rendus compte quand même qu'ils avaient fait des choses très terrifiantes, en particulier durant la Seconde Guerre mondiale. Et donc, ils ont restauré, enfin, construit tout un, un ensemble normatif, et ça, c'est passionnant à étudier, en dépit de la guerre froide, et au début même de la guerre froide. Puisque nous avons Nuremberg, donc 1945, qui est une coproduction avec les soviétiques. Ensuite, nous avons la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, euh, la, du crime, la Convention sur la prévention du crime de génocide, toujours en 1948. C'est-à-dire ce sont les leçons de la Seconde Guerre mondiale et ça se termine aussi par les nouvelles conventions de Genève en 1949. Donc vous avez tout un ensemble juridique et normatif qui a été produit avec l'Union soviétique. C'est ça qui est surprenant. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors évidemment, quand on a voulu dire dans les génocides qu'il euh, n'était pas bien de massacrer des classes sociales, là, les Soviétiques ont dit non, on n'est pas d'accord. Euh, il faut que simplement ce soit des ethniques. Euh, bon, donc on a supprimé les classes sociales, euh, parce que sinon, on aurait dit qu'on avait génocidé les Koulak euh, en Union euh, soviétique. Il fallait quand même. Tenir. Alors, euh, à partir de ce moment-là, nous avons tout un discours sur les droits de l'homme qui s'est établi, mais qui était d'abord euh, un discours à destination européenne, enfin occidentale. Il s'agissait de construire ce, le, ce qui était nécessaire pour empêcher toute résurrection du nazisme, toute résurgence du nazisme. Et puis ensuite, et ça nous aurons l'occasion d'y revenir, euh, on a commencé à produire des nouvelles normes et euh, on a euh, donc établi euh, euh, toutes ces normes qui tournent autour de la sexualité, du corps de la femme, etc. C'est-à-dire qu'on a abandonné le social au profit du sociétal. Mais le problème, c'est que le conflit du social ou du sociétal se pose maintenant à l'intérieur de chaque culture et non pas dans une opposition Est-Ouest, Occident-Orient, monde développé, monde sous-développé. Alors, le second moteur de tout ça, c'est le poids de l'histoire. Comment l'Europe s'est débarrassée de son histoire, en quelque sorte. D'abord, ça c'est un problème. Non, non, on s'est débarrassé de son histoire en nous refusant de la comprendre. C'est un bon principe en, méthode, en méthodologie. Quand il y a eu les guerres de religion en Europe, pour se dispenser pour empêcher que les guerres de religion continuent de se produire, donc après la fin de la guerre de 30 ans, si vous voulez, on a, à la pensée européenne a abandonné la compréhension des moteurs de la guerre de religion et on a inventé à la place la pensée des Lumières. Mais les gens des Lumières ne comprenaient plus la logique des guerres de révolution. Et donc, pour désarmer la violence européenne, il fallait que les Européens cessent de comprendre leur propre histoire pour ne pas retrouver les moteurs de leur violence, c'est-à-dire de passer, de, nous allons venir dans le cours suivant, de la culture de guerre à la culture de paix. Alors, la décolonisation, ça a aussi correspondu en Europe à deux moments essentiels. D'abord, l'entrée dans la société de consommation. C'était moins héroïque qu'elle allait euh, traverser l'Afrique à d'autres chameaux, mais c'était certainement euh, plus confortable. Euh, et puis, on a créé un projet politique de substitution euh, qui était l'Union européenne. Bon, européen. À chaque étape de la construction européenne correspond au départ une étape de la décolonisation. Euh, le traité de Rome n'est compréhensible qu'on qu voit qu'il n'est que quelques mois après l'échec de Suez. Alors, les jeunes européens de ma génération ou des générations immédiatement suivantes euh, ne regardaient plus le colonial d'avec un regard amusé. Bon, c'était exotique. Bon, quoi, la colonisation française en Afrique du Nord, c'était une espèce de Paris-Dakar un peu poussé, si vous voulez. Euh, alors bon, on avait quelques remords parfois, mais globalement, euh, il y a eu, euh, comment dire, euh, un regard amusé sur l'époque coloniale. Ils étaient surprenants nos grands-parents avec leurs chapeaux coloniaux. Alors, en gros, euh, c'était ça. Mais l'histoire n'était pas terminée à l'extérieur. En Asie, le triomphe économique s'est accompagné d'un sentiment de revanche après deux siècles d'humiliation. L'histoire propre du Japon et de ses guerres impériales a interdit largement l'affirmation d'une opposition raciale et culturelle à l'Occident. Parce que c'était le Japon qui avait joué la carte raciale asiatique et qui avait massacré joyeusement tous les Asiatiques du secteur. Donc, en Asie, on, a, on tape d'abord sur les Japonais à propos de l'histoire, plutôt que sur les Européens. Il bon, faut dire quand même que les Japonais ne sont pas très bons dans l'art de la re repentance, tandis que nous, on a une technique parfaite au bout de quelques années. Ah, euh, et, euh, mais la Chine populaire justifie son nationalisme autoritaire comme réponse aux humiliations du 19e siècle et de la désagrégation politique du XXe, la première moitié du XXe siècle. Et euh, on voit très bien, bah, un exemple parfait, c'est la résolution adoptée le 11 novembre 2021, donc c'est tout à fait hier, par le plénum du comité central du Parti communiste chinois. Il faut rester vigilant et se prémunir contre les effets corrosifs des courants idéologiques occidentaux tels que le soi-disant régime constitutionnel alternance politique et division des trois pouvoirs. Euh, donc c'est tout à fait clair que la pensée européenne des droits de l'homme maintient un potentiel subversif euh, par rapport euh, aux régimes autoritaires. Alors euh, si l'Asie, l'Inde ou la Chine expriment sa... Son, retour, enfin son rapport au passé sous la forme de la revanche. Dans le reste, en particulier dans le monde musulman, euh, on est plutôt dans le monde du ressentiment. Bon, il y a une première raison, c'est que dans la guerre froide, le monde, le monde musulman était au centre du conflit de la guerre froide. Et euh, du coup, base militaire, expédition militaire, intervention militaire, euh, politique de la canonnière comme au 19e siècle, bah, elle se poursuit. Hein, pour ce que j'ai expliqué dans d'autres cours, comme étant la question d'Occident, le jeu, d'ingérence et d'implication, etc. Euh, pour un Moyen-Oriental, de voir des, des troupes américaines, anglaises ou françaises sur son sol, ce n'est pas un passé. C'est un présent. Et euh, donc, évidemment, euh, ça engendre avec aussi tous les problèmes des États autoritaires et des insuffisances du développement. Mais là, on entre dans les autres problématiques économiques euh, qui est euh, donc euh, le sentiment de ressentiment. On a donc une situation où le West and the Rest le monde non-occidental, reste prisonnier de l'univers colonial. L'univers colonial qui est composé à la fois de la tentation de l'Occident selon l'expression de Malraux et de son rejet. L'Europe ex-coloniale peut éventuellement faire repentance, mais le problème de la repentance, c'est que ça vous donne un sentiment moral de supériorité, d'abord sur son propre passé éventuellement sur les autres passages aussi, parce que nous, on est capable d'eux, et les autres, non. En conclusion, pour ce chapitre sur l'occidentalisme et l'orientalisme, l'Orient et l'Occident sont largement des notions historiques, des configurations temporelles en train de se clore. Il ne reste à savoir si l'histoire est notre code, ce qui avait été contesté par la Révolution française, ou c'est un répertoire d'exemples qui servent de façon différente en fonction des intérêts du présent. Dans la mesure où la convergence des sociétés réduit les écarts, il existe de moins en moins de place pour un orientalisme ou un occidentalisme, l'autre étant de moins en moins autre. L'exogène ne signifie plus une grande différence. Les sociétés s'interpénètrent de plus en plus, en particulier en raison d'une exogamie absente durant la période coloniale. La distinction entre Orient-Occident et est en train de s'effacer. Foucault dirait comme un dessin tracé sur, un sable, sur, le, plage, sur le sable d'une plage avant que la marée monte. Il est probable qu'à la fin du XXIe siècle, cette différence n'existera que, enfin, que dans les dépliants touristiques. Si les deux notions perdent de plus en plus de leur pertinence, ce n'est pas le cas d'un auto-occidentalisme et d'un anti-orientalisme qui, dans les deux mondes, sont une résurgence des discours authentitaires qui ont fait tant de mal à l'Europe du XXe siècle. La traque en cours de l'exogène largement imaginaire constitue paradoxalement un signe inquiétant de similitude. L'absence de différence est cette fois la marque de peur porteuse de dangereuses dérives mais elle indique combien maintenant les sociétés se sont plus que rapprochées et vivent maintenant sur les mêmes rythmes. Donc euh, voilà pour occidentalisme et orientalisme. Alors, nous abordons un autre sujet maintenant, mais vous verrez qu'il y a quand même une certaine continuité dans le propos, toujours sur le jeu des temporalités. Je vais me retrouver en 1918, je crois dans un long texte que je vais vous citer, mais qui est absolument extraordinaire, qui est un texte de Sigmund Freud dans « Considérations actuelles sur la guerre et la paix » rédigé durant la Grande Guerre. Sans être un apôtre de la pitié, et tout en reconnaissant la nécessité biologique et psychologique de la guerre pour l'économie de la vie humaine, on ne peut cependant s'empêcher de condamner la guerre dans ses fins et ses moyens et d'aspirer à la cessation des guerres. On se disait bien que les guerres ne pourront pas cesser tant que les peuples vivront dans des conditions d'existence aussi différentes, tant que différeront aussi radicalement leurs critères d'appréciation des valeurs en rapport avec la vie individuelle et tant que les haines qui les séparent seront alimentées par des forces psychiques aussi profondes et intenses. On s'était donc habitué à l'idée que, pendant de nombreuses années encore, il y aurait des guerres entre peuples primitifs et peuples civilisés, entre des races séparées par des différences de couleurs, voire entre certains petits peuples de l'Europe peu avancés ou en voie de régression. Les progrès de la civilisation, explique Freud, pouvaient permettre d'espérer un règlement pacifique des conflits, je cite. Mais on osait espéré que les grandes nations dominatrices de races blanches, auxquelles est échue la mission de guider le genre humain, bon, voilà, maintenant, on va démolir en sortant la statue de Freud, hein, qu'on savait absorber par des intérêts s'étendant au monde entier, auxquels on doit les progrès techniques, leur ayant assuré la maîtrise de la nature ainsi que tant de valeurs artistiques et scientifiques, il était permis d'espérer, disons-nous, que ces nations du moins seraient vidées leurs malentendus et leurs conflits d'intérêts autrement que par la guerre. Chacune de ces nations avait établi pour les individus qui la composent des normes morales élevées auxquelles devaient se conformer dans leur vie tous ceux qui voulaient avoir leur part des biens de la civilisation. Ces prescriptions d'une sévérité souvent excessive exigeaient beaucoup de l'individu, un grand effort de limitation et de restriction, un renoncement à la satisfaction d'un grand nombre de ses instincts. Il lui était interdit avant tout de profiter des avantages extraordinaires que, dans la concurrence avec les semblables, on peut retirer de l'usage du mensonge et de la ruse. L'État cultivé voyait dans l'observance de ses normes morales la condition de son existence. Il intervenait sans pitié toutes les fois qu'on osait y toucher, voyait même d'un mauvais oeil ceux qui voulaient les soumettre à l'épreuve de la raison critique. On pouvait donc supposer qu'il était lui-même décidé à les respecter et à ne rien entreprendre contre elles, car ce faisant, il ne pouvait qu'ébranler les bases de son existence. Donc la civilisation aurait dû supprimer l'équivalence entre l'étranger et l'étranger l'ennemi. Je cite. « On pouvait enfin admettre qu'au sein de ces grandes nations existaient, en formant une sorte d'enclave, certains restes ethniques qui, n'étant pas tout à fait désirables, n'étaient pas admis à prendre une part aussi active que le reste de la population au travail commun, ou n'y étaient admis qu'à contre-cœur, bien qu'ils se fussent montrés suffisamment aptes à s'acquitter de ce travail. Mais pensait-on les grands peuples eux-mêmes doivent avoir acquis un sentiment suffisant de ce qui les unit et assez de tolérance pour ce qui les sépare, pour ne pas confondre, ainsi qu'il faisait encore l'Antiquité classique, l'étranger avec l'ennemi. Et voilà la catastrophe. La guerre à laquelle nous ne voulions pas croire éclata, et ce fut pour nous une source de déception. Elle n'est pas seulement plus sanglante et plus meurtrière qu'une qu des guerres du passé, à cause de ces terribles perfectionnements apportés aux armes d'attaque et de défense mais elle est aussi sinon cruelle, acharnée, impitoyable que n'importe laquelle d'entre elles. Elle ne tient pas compte d'aucune des limitations auxquelles on s'astreint en paix et qui forment ce qu'on appelle le droit des gens. Elle ne reconnaît pas les égards dus aux blessés ou aux médecins. Elle ne fait aucune distinction entre la partie combattante et la partie non combattante de la population. Elle viole le droit de propriété. Elle renverse tout ce qu'elle trouve sur son chemin et cela dans une rage aveugle, comme si après elle il ne devait plus y avoir d'avenir ni de paix entre les hommes. Elle fait éclater tous les liens de communauté qui rattachent encore les uns aux autres les peuples en lutte et menace de laisser après elle des rancunes qui rendront impossible pendant longues années la reconstitution de ces liens. Drame particulier, c'est que les peuples germaniques, les Allemands, les Autrichiens, germanophones, ont été rejetés dans la barbarie. Elle a révélé encore ce fait à peine concevable que les peuples civilisés se connaissent et comprennent si peu que les uns se détournent des autres avec haine et horreur. Une des grandes nations civilisées est même devenue tellement haïssable que l'ayant proclamé barbare, on avait essayé de l'éliminer de la grande communauté civilisée. Ça, c'est l'Allemagne. Bien qu'elle ait prouvé ses aptitudes à la civilisation par des contributions de tout premier ordre, nous voulons bien espérer qu'un historien impartial réussira à montrer que c'est la nation dont la langue est la nôtre et dans les rangs de laquelle luttent ceux qui nous sont chers qui a le moins violé les lois de la morale humaine. Donc, on voit tout ce drame terrifiant par ce grand observateur, euh, du choc de la grande guerre et de la désagrégation morale qu'elle produit. On voit évidemment l'illusion que l'Europe pouvait d'avoir été épargnée de la violence et d'aller vers un monde sans guerre. La violence s'était réservée aux autres, aux peuples dominés, aux marginaux. Vous voyez qu'un vieil noir donc ressortissant d'un pays, l'Autriche-Hongrie, qui n'a pas de colonie, euh, se sent parfaitement un homme blanc. On voit bien que cette image-là n'est pas liée directement à la possession d'un empire colonial. Alors, la rupture de 1914 est terrible. L'étranger devient l'ennemi et l'État au lieu de suivre sa mission de restreindre la violence, s'en fait, au contraire, le dispensateur. Alors, on voit le ressentiment germanique face au renvoi dans la barbarie. Alors, la guerre aussi introduit une fêlure dans la conscience européenne, et d'où le sentiment d'un déclin de l'Europe déjà manifeste dès 1919. Alors, les généalogistes de la violence ont contesté cette vision commune en affirmant que la violence coloniale était l'une des origines de la violence du XXe siècle. Anna Arendt a exploré cette voie, ensuite reprise jusqu'à aujourd'hui par un grand nombre d'auteurs. La guerre entre un primitif et civilisé, selon Freud, serait la matrice ou une des matrices de la violence européenne. Alors, la violence coloniale est incontestable. Elle se donnait comme légitimation l'impossibilité qu'il n'est pas possible de se comporter en civilisé contre des barbares, parce que les barbares ne comprennent pas, ni n'appliquent le droit de la guerre. C'est illustré par la politique de terreur menée par la, durant la conquête française de l'Algérie, on peut aussi penser à la sanglante répression britannique de la révolte des sipais en Inde ou au génocide ou au massacre en tout cas des RRO par les Allemands au début du XXe siècle. Mais dans l'ensemble, les violences coloniales se sont trouvées plutôt limitées et corrigées. Puisque je l'ai dit, le colonialisme, c'est d'abord une domination paternaliste largement fondée sur la négociation. C'était aussi une orientation vers le futur, puisque le colonial apportait la modernité et la société coloniale était stratifiée selon une échelle de modernité. Au plus bas, vous aviez les indigènes... Dans leur juste, si j'ose dire, et puis euh, des stades successifs d'évolués, jusqu'à la dernière classe des évolués qui étaient pratiquement devenus des Européens. Donc vous aviez une, une échelle sociale qui était définie par une échelle d'évolution. Et on a, on voit évidemment ce jeu vers le futur. Et comme j'ai déjà dit, le colonialisme européen a cette spécificité c'est la première domination dans l'histoire orientée vers le futur. Les autres n'ayant jamais pensé à ce genre d'idée. La première expérience de guerre totale n'est pas en Europe ni dans le système colonial. C'est la guerre de sécession aux États-Unis. Euh, L'armée la, américaine, en particulier menée par Grant, détruit systématiquement toute l'infrastructure civile du Sud pour détruire la volonté de combat des sudistes. Pour rappel, les pertes américaines dans la guerre de sécession sont supérieures aux pertes américaines des deux guerres mondiales. Ça vous donne des échelles de ce qu'a été la guerre de sécession. C'est donc la première guerre totale, mais finalement, elle est peu connue en Europe. Et c'est pour ça qu'on n'y pense pas en 1914. Certains peuples Petit peuple d'Europe, peut avancer ou en bois de régression, ben c'est les Balkans, bien évidemment. Et c'est surtout les guerres balkaniques, 1912-1913. Alors là, Sigmund, il pousse un peu loin le bouchon parce que qu'à Vienne, on sait ce qu'est les Balkans. Et l'Empire austro-hongrois s'étend sur la Bosnie et la Transylvanie. Donc, ce n'est pas si loin que cela. Mais c'est vrai que les Austro-Hongrois se considéraient comme civilisateurs, en particulier en Bosnie-Herzégovine. Alors, les historiens notent l'émergence de la violence dans une série d'étapes qui précèdent la Grande Guerre. Les premiers camps de concentration étaient inaugurés à Cuba en 1895 par les Espagnols. Les Britanniques ensuite les ont utilisés lors de la guerre des bourgs en Afrique du Sud et les Américains lors de la conquête des Philippines. Au passage, on oublie de rappeler que la conquête américaine des Philippines a fait entre 200 et 250 000 victimes. Le contexte est largement colonial, même si une partie des populations concernées est d'origine européenne. À Cuba, ce sont des gens d'origine européenne. Et ceux qui sont mis dans les camps de concentration, ce sont les populations bourgs, donc des gens d'origine européenne. Au passage, à propos des Philippines, c'est à ce moment-là qu'apparaît pour la première fois le mot anti-impérialiste. Et son auteur est un grand écrivain américain, Mark Twain. Incontestablement, les deux guerres balkaniques de 1912-1913 ont eu des dimensions génocidaires, avec massacres, atrocités, et ce qui serait aujourd'hui appelé nettoyage ethnique et génocide. C'est juste à ce moment-là que le milliardaire américain Carnegie a donné sa fortune pour créer une fondation chargée d'étudier les conditions d'établir la paix dans le monde. Et euh, la première enquête Carnegie a eu lieu dans les Balkans. Et le rapport Carnegie a été déposé au début de 1914. Et je vais vous dire... Euh, en plus, il a été rédigé en français parce que c'était des Français qui dirigeaient la commission Carnegie d'études sur la question balkanique. Ça s'appelle Enquête dans les Balkans, rapport présenté au directeur de la dotation par les membres de la commission d'enquête. En examinant les résultats moraux des atrocités qui ont déjà été abondamment décrites, il nous faut penser aux victimes aussi bien qu'aux coupables. Quand des bandes de soldats ou de comitagies qu'on appellerait aujourd'hui des terroristes et miliciens. Soit parents de leurs officiers, soit, comme c'était souvent le cas dans un élément de haine, de cupidité ou de passion bestiale, attaqués ou cernaient un village, il semble que les portes de l'enfer se fussent soudain ouvertes. Il n'y a pas de mots pour décrire les tortures et les crimes qui les suivaient. Des exemples répétés de jeunes filles ou d'enfants morts de frayeur ajoutent encore à l'horreur de cette orgie de sang. Est-il possible de mesurer l'effet moral produit sur les survivants par de pareilles atrocités Ils demeurent souvent dans la stupeur devant l'immensité de leur pertes. Le désespoir est écrit sur leurs visages. La violence générale presque universelle faite aux femmes et aux jeunes filles par les soldats des Trois Nations a laissé derrière elles des conséquences morales incalculables. On dirait un texte beaucoup plus récent, n'est-ce pas Alors, Dans le rapport, on explique que le conflit des guerres balkaniques ont visé les non-combattants plus que les combattants. Et en particulier, les femmes et les enfants parce que c'était ce qui était lié à la reproduction des groupes. Donc, euh, et ça, c'est la modernité extraordinaire de ce rapport, parce qu'il faudra attendre des décennies pour qu'on revienne sur le sujet, le rapport Carnegie se pose aussi la question des bourreaux et des conséquences sur les bourreaux. Mais que dire de cette influence en retour exercée par les crimes sur ceux qui les commettent Avait-on jamais vu depuis les temps modernes des troupes auxquelles leurs officiers commandassent lors des atrocités Or que cela ait été fait, nous en avons la preuve dans les lettres des soldats grecs saisies par les Bulgares, et dont on pourra lire des copies dans les annexes du présent rapport. D'un autre côté, les officiers grecs assurent qu'ils ont la preuve formelle que ces chefs bulgares ont toléré et même ordonné des atrocités dans des villes grecques. L'effet moral produit sur des centaines, voire des milliers de jeunes gens qui participèrent à des crimes officiellement autorisés ou qui, du moins les connurent, ne se dissipera pas aisément. Si l'on réfléchit qu'il s'agit là de peuples n'ayant pas encore atteint cette stabilité des conceptions morales qui se rencontrent dans les nations plus civilisées, ça on est évidemment avant le 1er août 1914, on évoluera les effets irréparables de ce retour à la barbarie. À cette première série de tristes conséquences vient s'ajouter l'horreur des mutilations, des tortures, des soldats achevés dans les champs de bataille. Horreur dans la, la liste a été dressée par le Bureau des Affaires étrangères à Belgrade, chaque rapport confirmant le nom des victimes et portant la signature du commandant. Le rapport Carnegie est un document extraordinaire parce qu'on y voit la description des principales violences du XXe siècle, euh, faites euh, à la fin de 1913, au début euh, de 1914. C'est vrai que, depuis 1821, les Balkans étaient une terre de sang, selon l'expression de Timothy Snyder, c'est-à-dire une région où s'exerce le meurtre de masse, bloodlands et mass killing. Mark Levin utilise plutôt le terme de rimland, qui renvoie à la périphérie immédiate de l'Europe, c'est-à-dire la zone baltique mer Noire, allant jusqu'aux Balkans et l'Anatolie. Cette zone, c'est la terre des génocides. Pour les Européens de 1914, on a vu avec Sigmund, les Balkans n'appartenaient pas vraiment au monde civilisé. Ce n'étaient pas vraiment des Européens. C'était des proches orientaux. Donc, euh, la rupture de 1914, elle est là elle est par l'abandon d'une fiction, d'une guerre qui n'opposerait que des armées entre elles, les non-combattants étant en quelque sorte des spectateurs des événements en cours. Et en effet, l'âge des extrêmes a commencé en août 1914. Certes, les premières semaines de la guerre voient l'affrontement d'armées en mouvement, mais les soldats allemands pénétrant en Belgique et en France sont obsédés par le spectre des francs de 1870 où des civils français armés ont dressé des embuscades contre les envahisseurs. Les soldats ont multiplié les violences contre les populations civiles voyant partout des signes d'une guérilla pourtant inexistante. Ce que, là, évidemment, la, la propagande alliée a immédiatement utilisé comme sous le terme des de atrocités allemandes, a fait quand même, en quelques semaines, une bonne dizaine de milliers de victimes civiles en Belgique et en France. Et c'est à partir de là que tout le discours des alliés va commencer à poser que les Allemands sont des barbares et qu'ils ne respectent aucune marge de civilisation. Dans les combats... L'apparition rapide des nouvelles armes comme le lance-flammes ou les gaz ont montré que la guerre était rapidement devenue totale. Dès 1915, les combats au corps à corps sont accompagnés d'exécutions de prisonniers et de mutilations. La haine devient une motivation forte du combat. On se pose la question, comment ont-ils tenu D'abord, ils ont tenu parce qu'on ne faisait pas de prisonniers. Peu, et ensuite parce qu'ils avaient la haine forcenée de l'autre. La définition de l'ennemi dépasse rapidement son dispositif militaire pour comprendre son potentiel économique et humain. Toute la société de l'ennemi est définie comme un objectif légitime. Les alliés ont ainsi recours au blocus maritime, dont l'un des buts avoués est de diminuer le ravitaillement des populations civiles afin d'affaiblir la volonté combattante de l'ennemi. La guerre sous-marine à outrance est la réplique de l'autre camp à cette guerre contre les sociétés. La guerre est dépersonnalisée, dépersonnalisée pardon, la victime n'étant pas directement visible. Le 4 février 1915, le chancelier allemand Bethmann Hollweg avait protesté devant le Reichstag contre le blocus. Je cite l'Angleterre nous traite en forteresse assiégée. On veut affamer un peuple de 70 millions. Une façon plus barbare de mener la guerre est-elle imaginable Et en fait, c'est là comment vont se construire les dimensions du drame. C'est que les Allemands vont avoir la conviction qu'on cherche à les annihiler. Et ça va conduire euh, l'Allemagne, à travers une série d'épisodes, de passer de la peur de l'annihilation à la politique de l'extermination. Mais vous ne comprenez pas la politique de l'extermination de la Seconde Guerre mondiale si elle ne se fonde pas sur la peur de l'extermination ressentie durant la Première. Ainsi que la notion d'espace de, vital, etc. Parce qu'on a travaillé à affamer le camp ennemi durant la guerre. L'utilisation des dirigeables, des avions et de l'artillerie à longue portée, puisqu'on arrive à avoir des canons à portée de 120 km, abolit la distinction entre le front et l'arrière, puisqu'on peut procéder à distance au bombardement d'agglomérations. La destruction physique est moins importante que l'effet supposé sur le moral de l'ennemi, d'où cette innovation de la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle l'arme psychologique, frapper les populations civiles afin de briser leur morale et de pousser l'ennemi à céder, c'est-à-dire la justification de la politique de la terreur. Sur le front de l'Est et dans la guerre ottomane, les violences contre les civils ont pris des dimensions de déplacement forcé de population et de massacre de masse, avec le terrible sort des Arméniens en 1915. Dans ce domaine géographique, les épidémies, la 17 et la famine, ont fait plus de victimes que les combats eux-mêmes, contrairement à l'ouest de l'Europe. C'est pour ça qu'en fait, on n'arrive pas à calculer le nombre de victimes de la Première Guerre mondiale. Parce qu'on ne sait pas comment intégrer les pertes civiles qu'il y a euh, au Proche-Orient, entre les Arméniens, la famine du Mont-Liban... Et ainsi de suite. Est-ce qu'on les comptabilise ou non dans le bilan euh, de la guerre La haine de l'ennemi comprend sa barbarisation. Dès le 8 août 1914, le philosophe Harry Bergson, professeur au Collège de France, mais qui prenait peu de position publique, s'est ainsi adressé devant l'Académie des sciences morales et politiques. Dans la, lors d'un débat, où il s'agissait de savoir si on devait ou non radier les associés de nationalité allemande. Donc, Bergson déclare ceci. La lutte engagée contre l'Allemagne est la lutte même de la civilisation contre la barbarie. Tout le monde le sent, mais notre académie a peut-être une autorité particulière pour le dire. Oui, en grande partie à l'étude des questions psychologiques, morales et sociales, elle accomplit un simple devoir scientifique en signalant dans la brutalité et le cynisme de l'Allemagne, dans son mépris de toute justice et de toute vérité, une régression à l'État sauvage. Il s'agit d'un des plus grands philosophes européens qui parle à ce moment-là. Et on est le 8 août, c'est-à-dire une semaine après le début de la guerre. La guerre totale signifie que l'on est prêt à utiliser tous les moyens pour détruire l'ennemi. L'ennemi. Elle s'accompagne de la haine pour ce dernier, jugé coupable de toutes les abominations et en même temps, on a une forte image de soi. Français et Anglais mènent la lutte pour la civilisation. Il y a des médailles françaises et anglaises qui portent ça, la guerre pour la civilisation. Vous noterez que ce n'est pas une guerre coloniale, c'est une guerre européenne. Alors c'est vrai que les Allemands ils sont un peu péchés parce qu'avant 14 ils avaient quand même pas mal défendu la mémoire des barbares, euh, Arminius qui avait battu les Romains euh, dans la forêt de Teutobourg, euh, s'était devenu un grand héros allemand et il y avait tout, déjà en Allemagne avant 14 euh, tout un discours euh, de restauration de la barbarie germanique euh, et des cultes euh, nordiques qui existait déjà en Allemagne avant 1914. Donc, ils se sont fait avoir par leur propre discours. Euh, pour la forêt de Totobourg, je rappelle qu'il y a une série sur Netflix qui s'appelle Barbarians, qui évoque cet épisode dans l'histoire. Avec le fait dans une série, c'est que les, les Romains parlent en latin et les Barbares ils parlent en allemand. Alors, La guerre totale signifie que l'on est prêt à utiliser tous les moyens pour détruire l'ennemi. Et en même temps, le discours patriotique prend des aspects religieux. Les souffrances de la population attisent le sentiment de défense légitime et chez les Allemands, d'être dans une forteresse assiégée. On parle donc, chez les historiens, d'une brutalisation, d'abord des soldats, et ensuite de l'ensemble de la population. On a un discours qui oppose la résistance des corps à la violence du feu. C'est les orages d'acier de Junger par exemple. Le soldat, dans les tranchées, dépend de la solidarité du petit groupe qui l'entoure. D'où l'importance du chef. Et on comprend ensuite à partir de l'expérience du chef des tranchées tout le culte du chef qui va s'étendre à l'Europe dans l'entre-deux-guerres. Ce n'est pas un discours de management, c'est l'issue de l'expérience concrète de la guerre et du feu. Et une fois la guerre terminée, évidemment les combattants ne veulent pas revivre la guerre, mais ils auront toujours la nostalgie de la solidarité du groupe, nostalgie qui est perdue une fois la guerre terminée. Ceux qui ont rencontré les anciens combattants le savent. Alors, De l'expérience de la guerre totale naîtra la notion de guerre aéropsychologique, il sera inventé par l'Italien Giulio Doué dans un ouvrage en 1921, La maîtrise de l'air. Il développe l'idée que l'aviation n'est pas tributaire de la géographie puisque pour elle, il n'y a pas de front et d'arrière. ne peut s'opposer à une offensive aérienne de grande ampleur. Les bombardements permettront de détruire les centres vitaux d'économie de l'ennemi tout aussi bien que les installations militaires. Ils briseront le moral des populations civiles et mettront fin à sa volonté de se battre. C'est ça, la catastrophe de la guerre aéropsychologique qui, en général, dans 90 des cas, a échoué, mais qui reste encore dans les doctrines militaires de tous les grands pays qui ont des armements de ce genre. Et dernier élément, le, le livre La guerre totale de Ludendorff, le grand chef de guerre allemand, publié en 1935, marque qu'il n'y a pas de différence entre combattants et civils ce sont à la fois des acteurs de l'ennemi et des objectifs à combattre. Donc, Nous arrêtons là, dans cette description de l'événement de la guerre totale au début du XXe siècle. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr